0: Bienvenue dans la voie des aînés. Il était une fois les métiers.
1: Bonjour, je suis très heureux d'être au micro d'une collègue. J'espère que tout se passera bien et que nous aurons beaucoup de choses à nous dire. Épisode 1,
0: Antoine, technicien Radio-Tanger.
1: J'ai quitté l'école à 14 ans parce qu'à l'époque, c'était le certificat d'études qui vaut le baccalauréat maintenant. Hein. À part, c'est le certificat d'études, c'était autre chose. Hein. J'ai travaillé dans la mécanique, j'ai travaillé avec mon père dans la plomberie, et ensuite, j'avais eu une publicité, des cours par correspondance de dépannage radio. C'était l'école professionnelle supérieure, 12 rue de la Lune à Paris. J'avais reçu la, le matériel, j'avais monté mon poste de radio et tout, mais après j'ai abandonné, je ne sais pas pourquoi avant d'être vraiment dans la radio j'ai fait 36 métiers hein. et finalement euh, j'ai su par un copain qui me dit tiens si tu veux regarde il y a un Radio Publicité qui a pris la concession de Radio Tanger à Casablanca et il cherche un technicien. Je lui ai dit, « j'y vais oui.
0: voyez Antoine
1: ouvre avec l'aide de ah oui, sa là, femme l'album photo qu'il a préparé pour ma venue. Euh, ben Ça, c'est ma carte. Radio
0: Tanger. Ah ben, je vais vous laisser dire ce qu'il écrit.
1: Radio Tanger International,
0: oui. Si le métier de technicien radio existe encore, il a évolué et on a oublié la manière dont il était exercé
1: après-guerre. J'ai commencé à Radio Tanger en 50. En, même pas, en 49 même. C'était international. Tangier était international, oui. Parce qu'on avait les quatre langues. On avait le français, l'arabe, l'espagnol et l'anglais. Mais les deux premières chaînes, c'était français et arabe. Et moi, je parle couramment ma arabe. Mais c'était la chaîne française et la chaîne arabe qui marchaient bien. Et nous avions, à Casablanca, nous avions deux journalistes marocains, arabes. Et un, deux, trois, quatre et cinq journalistes français. C'était une agence de publicité qui a pris l'exclusivité de Radio Tangier pour le Maroc, puisque Tangier était quand même à 400 km de Casablanca. On avait monté le, le studio à Casablanca et on a commencé à faire du, du boulot et ça marchait bien. Hein. J'avais la moto sport, vous voyez, quand je partais en reportage avec mon matériel, ah, je suis technicien, mais il m'arrivait de faire des, des animations, de faire des petites animations, hein, parce que c'était pour moi, J'avais assez à faire en tant que technicien. Hein. Non. Là, c'est un interview que nous avons fait, Gilbert Bécaud. Ça, c'est son chef d'orchestre. Ah, ici aussi, j'étais un reportage. Alors là, vous devez les connaître. Grâce qu'il lit le prince. Mais alors, ce qu'il y a ici, le garde du corps... J'étais trop près, vous voyez, avec mon agra. Alors, tout à l'heure, on m'a fait comme ça. Je me retourne, je me dis, monsieur, reculez-vous un petit peu. Et vous voyez, vous voyez où je me suis mis Alors j'ai essayé de leur piquer quelque chose, des déclarations. On allait en reportage, j'en avais pas de photographe. Je leur demandais un autographe. Alors ils mettaient pour Antoine, avec ça, avec ça, avec ça. C'est dommage que les dédicaces, je les ai pas gardées. Il y avait un petit voisin qui s'appelait Antoine. Je lui dis, tu le veux Ah oui. oui Et on dit, oh, c'était un jeune
0: il y en avait très
1: il y en avait, hein? Oh là là, il y avait des artistes français et puis il y avait quelques artistes espagnols aussi. Par contre, les Arabes, on, on, on va en les vedettes, hein? Pfff. Ah, les Arabes, bon, il oui, y avait les les grosses légumes. Avait, à l'époque, c'était Abdelahab et, et Farid Alatrache. Ils le faisaient dans les arènes de Casablanca, où il y avait 25 000 places. Eh ben, elles étaient complètes. On refusait même du monde. Ouais. Hein. J'ai vu Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Georges Brassens, Dani Carel, Danny Carrel, Danny Carrel, elle est photographiée là, Maria Candido. De tout ce que j'ai vu, celui qui m'a plu le plus, c'est Georges Brassens. C'est un bourru, vraiment le type. Mais vous parlez avec lui, il n'y a pas d'homme plus doux et plus sympa que lui. Qui c'était qui est venu Si, il y avait quand même un Cinebes, c'est le roi du, de la clarinette basse. Bon, il y avait l'autre club français, il y avait Sacha Dittel comme guitariste, il y avait Claude Luther comme saxo, oh, il y avait deux ou trois musiciens américains, eux venaient souvent, hein. c'était l'autre club, maintenant on avait peu, peu d'américains. Hein.
0: Les artistes américains ne venaient pas ou peu à Casablanca ils allaient à Tanger toute la beat generation y a séjourné mais quand antoine avait un week-end de libre ce n'est pas pour tanger qu'il prenait un billet mais pour tétouan la ville de sa fiancée
1: et moi je suis allé la voir deux fois à tétouan et la troisième fois je suis avec le billet de transport dans la main parce que le patron m'appelle et me dit antoine demain on va à rabat ai dit Ouh, moi, je travaille pas demain, moi. Elle me dit Ah, oui, mais le boulot, c'est le boulot, je pouvais pas refuser. Elle me dit Qu'est-ce qu'il y a Moi, j'ai le billet. Regardez, j'ai le billet pour aller voir ma fiancée à Tétoie. Elle me dit Donne-moi, combien il t'a coûté le billet Allez, à la fin du mois, tu l'auras sur ta feuille de paye. Tu partiras un autre jour. Mais un autre jour, je suis pas porté, c'est elle qui est venue. Et
0: a l'autre jour de mariage, il est venu ici
1: pour Ah, ouais. Heureusement qu'on n'est pas parti en voyage de noces. Le lendemain du mariage, il vient me chercher à la maison il y avait un reportage à faire. J'ai dit bon, ben on y va. C'était des enregistreurs qui marchent sur les 220, enfin sur le 110 à l'époque. Hein. Moi, il m'est arrivé des reportages à tirer 30 ou 40 mètres de fil pour aller jusqu'au micro. Il m'est arrivé au palais, puisqu'on allait presque toutes les semaines, j'étais à 90 km de Rabat, la capitale, et on allait presque toutes les semaines à Rabat faire des reportages. Eh bien, j'avais 30-40 mètres de câbles micro à tirer. Mon appareil, il était à l'autre bout, là-bas. Eh ouais, à l'époque, c'était ça. On hein. de, de de a
0: des voitures qui s'est des fils. Le. Les fils, qui c'est qui l'a
1: tiré Ah, j'ai même embarqué la femme. On allait faire le reportage de, du Grand Prix du Maroc automobile. Et elle est venue, mais là, on a tiré 200 mètres de câble dans le sable. Il fallait se brancher sur le secteur.
0: Nous évoquerons ensemble les premiers enregistreurs sans fil, les fameux Nagra. Ce qui veut dire littéralement en polonais, il enregistrera. Antoine me parlera de celui à Manivelle, inventé en 1951 par Stéphane Kudelski. Puis ensemble, nous nous souviendrons de celui qui cisaillait les épaules, avec ses douze grosses piles pour l'alimenter. À Radio Tanger, comme à Radio France, les techniciens voyaient d'un mauvais œil les journalistes s'émanciper en partant avec un magnétophone en
1: bandoulière. Parce que nous, on, a, on avait pété J'ai dit, toi, tu t as la bonne vie. Tu nous amènes le, le magnéto. Voilà, allez, vous me faites le montage et vous le passez. hein? Et, ce, et toi, tu te jettes les fleurs. Et le travail est pour nous. D'ailleurs, le, le, notre directeur de, de Radio Tanger, il, il a toujours été d'accord. Il dit, je veux pas qu'un journaliste parte seul. Parce qu'il te fout la pagaille. Quand il revient, l'appareil n'a pas marché. J'ai pas pu. j'ai pas pu. Voilà ce qu'il y avait. Philips avait monté un studio d'enregistrement, mais il n'avait personne pour enregistrer. Ce qui fait que quand ils avaient... « Ah ben, t'as qu'à appeler Antoine Radio-Tanger. » Alors mon patron me dit Antoine, vas-y, demain à deux heures, chez Philips. C'était le premier disque. « Oh mais ça, le tirage du marché, on arrive, il marchait. Hein. » Il marchait il y a facilement, 100 000, 150 000 disques qui arrivaient à chaque copie. Hein ouais. Un jour, j'ai or un orchestre marocain et israélien à enregistrer. Et il y avait une, une femme assez âgée, elle avait du succès. Hein On l'avait enregistrée, le lendemain elle meurt. Je reçois tout de suite un coup de fil Antoine, il faut vite faire des copies de ce que tu as enregistré hier parce qu'elle avait la cote, Tout hein. le
0: monde voulait un disque
1: d'elle. Oui, hein. oui, ouais, ça avait. C'est le, les petits 45 tours. Ça a marché. Alors, il fallait faire une copie, l'envoyer à Paris. Et trois jours après, ça revenait. Oui. 150, 200 000 disques qui, qui revenaient. Hein. Ils étaient vendus comme des petits pains. Mais le, le groupe était, par exemple, le musicien, admettons, je sais pas moi, il avait 100 dirhams pour faire l'enregistrement. C'est tout. Une fois qu'il avait encaissé les 100 dirhams, l'enregistrement ne lui appartenait pas. Apporté là à la maison de disque. Eh oui, mais c'était les combines. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas le faire, ça. Hein il y a les droits d'auteur.
0: Il n'y a pas une chanson
1: euh, une de cette époque, années 60, dont vous vous souviendriez Une chanson arabe Oui. Ouais, et il y a l'autre qui fait. <rires> et ça, ça continue. Alors voilà le studio de Casablanca. Vous voyez ce, ce matériel Là, vous avez un, deux, trois magnétophones. Ça, c'est un graveur sur disque. Parce que vous avez les disques souples, pyrales. Vous c'est un disque noir. Et le graveur, bien sûr, vous le, vous le mettez à, à la suite de l'amplificateur. Moi, je faisais des disques pour les particuliers. C'est ce qu'on appelle euh, le message parlant, vous voyez le gars qui voulait envoyer un message à ses parents ou à sa copine ou à sa femme, des trucs comme ça, moi je les enregistrais en studio et ensuite je les gravais. Je les Vous voyez, le studio c'est celui-là. Moi je leur vendais des disques et j'avais un pourcentage. Je ne m'intéressais pas à la politique, hein, mais, mais je savais que Radio-Tangier avait un, un rôle avec, avec le royaume du Maroc, puisque le, le roi en V était. Actionnaire de Radio Tanger. Ben, de toute façon, il est actionnaire de tout. Alors, et au Palais Royal, j'avais monté un amplificateur qui était directement sur la ligne téléphonique. Alors, j'avais plus qu'à démarrer et je l'envoyais sur Tanger. Mais je, je n'avais pas le temps de faire le montage. Alors, des fois, je passais une heure, une heure et demie alors qu'il y avait dix minutes d'interview. Alors, je dis il se démerderont à Tanger, il le coupera. Alors, je me fais engueuler parce qu'on eh, n'a pas le temps. Je dis, eh, moi, vous réalisez le temps au Palais-Royal, on ne nous demandait jamais rien. Comme des fois, je me suis perdu dans les, dans les couloirs du Palais-Royal, parce que c'est immense, le palais royal -Araba, hein. Je me suis perdu. J'avais toujours un gars. En arabe, je disais, hey, montre-moi la sortie. Il dit, viens avec moi. Moi, je rentrais dans les quartiers arabes, même euh, parce qu'on commençait à avoir des événements au Maroc, avant l'indépendance. Moi, je rentrais libre dans le quartier arabe, je me prenais partout, je n'ai jamais été ennuyé. J'avais ma moto, et j'avais monté devant presse Radio Tanger. Ils oui. me voyait arriver. Ah tiens, où tu vas, Radio Tanger dit, Je vais me prenais Viens, viens boire le thé avec nous. Et je rentrais chez eux, boire le thé. Et le ça. Le roi du Maroc. Le roi du Maroc. Le père. Le père, père hein, moi Le grand père, -père, père moi de 5. Et voilà Hassan II. Quel était moi et je suis derrière. Avec mon agra. Radio Tanger était du côté du roi parce que le gouvernement français avait fait une bêtise, ils ont exilé le roi du Maroc à Madagascar. Ça, vous ne vous rappelez pas de ça, hein Bon. Et Radio Tanger n'était pas d'accord là-dessus. C'était déjà la grosse boîte, Radio Tanger. Hein ça, c'était des milliards. Le roi est revenu en 1956, le Maroc a eu son indépendance. Et là, moi j'étais parti en reportage, les copains m'ont vu. À la télévision, et j'ai jamais réussi à voir ce reportage. On me dit, on oh, t'a vu, tu étais monté sur une voiture avec le micro à la main. Je dis, oui, c'est juste. Mais j'ai jamais réussi à l'avoir. C'était l'indépendance du Maroc, le retour du roi, et la fête du trône en même temps. Vous voyez? C'était les trois glorieuses. Le gouvernement marocain a décidé que le 1er janvier 1960, toutes les radios privées disparaîtaient. Mon directeur m'avait demandé si ça m'intéressait de rentrer ou à Radio Monte Carlo ou à Europe numéro 1. Je lui moi, qu'est-ce que je vais aller foutre Moi, je ne connais pas du tout la France. Moi, je ne connais pas Paris, je ne connais pas Monaco, avec les deux enfants sur le dos. Je dit, dit, non, 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 moi, je reste ici. Et là, je suis rentré comme technicien chez Philips. Ah, c'est attaché, vous voyez, Moi, je, je suis là, et Philips à Casablanca, qui était une grosse boîte, il y avait quand même pour l'un de 27 ou 28 techniciens, on faisait tout chez Philips, depuis le fer à repasser jusqu'à la radiologie. Et je m'en vais, et je m'en vais, et je m'en vais. On, que ça On rencontrait de les copains d'Algerie. Alors ça va, oui, oui, je pars la semaine prochaine. Où tu t'en vas Je m'en vais en Espagne. Ils se faisaient tous rapatrier. Eh, ouais. Les écoles françaises commençaient à fermer. Tout le monde partait. La venue de
0: mes enfants, qu'est-ce
1: qu'ils qu qu allaient eh non. Non. En 1966, nous nous sommes faits, en tant qu'Espagnols, nous nous sommes faits rapatrier et nous sommes arrivés à Barcelone. À Barcelone, il y avait 100 frères. Parce que mon beau-frère, ce qu'il aurait voulu, c'est qu'à Barcelone, je me monte un atelier de radio, de réparation radio. Il me dit Tu aurais gagné de l'argent J'ai dit Moi, j'aurais gagné de l'argent. Mais mes mais enfants, enfants qu'est-ce qu'ils auraient fait Ils
0: oubliaient. Masson. On est Masson tous les deux.
1: Parce qu'à l'époque, l'école, le lundi, c'est Saint-Joseph. Le mardi, c'est Saint-Vincent. Le mercredi, c'est Saint-Paul. Le jeudi, c'est Saint-Marie. Et le vendredi, c'est le professeur qui est malade. Ça, c'était avant, maintenant, non, ça a changé. Je dis Qu'est-ce que c'est cette école-là ou alors, il fallait aller à une école payante. Mais les écoles de l'État, c'était zéro. Alors, il se fait que le 1er juin, au lieu de rentrer chez Philips comme technicien radio, je rentrais dans une maison avec une paire de ciseaux comme ça à couper des costumes. Hein? À Castres, à Castre, à
0: Castre, chez Bastier.
1: Bien, bien, bien.
0: On les doit beaucoup à la
1: France. Ah, mais c'est de bons souvenirs, hein
0: Antoine vit aujourd'hui en maison de retraite avec sa femme.
1: Ah, c'était le bon temps, oui. Ça, c'était le bon temps, le premier prix d'Harmonica. j'avais 20 ans, hein. oui. Oui, c'était la, la photo qui y là-haut. Bon, là-bas en face, derrière vous. 20 ans, oui. Ensuite, c'est notre mariage et la photo de madame.
0: La voix des aînés une production signée Partage de voix, avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Gubic. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.